0: Herzlich Willkommen beim Podcast Endboss Versicherung, deinem Versicherungspodcast vom Gamer für Gamer. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Endboss Versicherung. Ich hoffe, ihr habt die letzte Woche gut überstanden. Seid alle gesund, hattet Spaß. Bei uns hat es am Wochenende nochmal geschneit und zwar eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Es ähm, ist schön liegen geblieben. Wir konnten nochmal einen kleinen Schneemann bauen und das Geilste war, wir konnten einen schönen Schlitten fahren. Wir haben uns also in Schnitten gestappt, sind hinten auf die Koppel gegangen und sind da. Man muss halt wissen, unsere Koppel ist ein bisschen abschüssig und sind da halt ein bisschen runtergefahren. Das ist jetzt nicht super schnell, aber ich sag mal, für das Kind reicht allemal und es durfte auch mal alleine runterfahren, da hat es sich riesig drüber gefreut. Wir haben also wir haben das Wochenende also äh, dafür genutzt, ein ähm, ja, bisschen Schlitten zu fahren. Ich wollte eigentlich äh, wieder Holz machen bzw. endlich sägen, aber das hat ja bei dem Wetter natürlich wieder nicht geklappt und jetzt sehe ich gerade just in diesem Moment äh, um 8 Uhr morgens fängt es wieder an zu schneien, an einem Dienstag. Ich nehme jetzt tatsächlich am gleichen Tag auf, wo die Podcast-Folge ähm, ja, hochgeladen wird. Ähm, sonst versuche ich das mal vorher aufzunehmen, habe ich jetzt leider nicht geschafft. Aber gerade in diesem Moment schneit es hier. Bei uns wird auch gleich der Strom abgestellt, das soll aber hier nicht ähm, dazu beitragen, weil ich kann trotzdem weiter aufnehmen. Ja, ein paar Updates. So, Ich habe beim Spieletechnisch gar nichts weitergespielt. Also ich habe nichts geschafft. Und deswegen gibt es da auch leider kein Update zu. Aber ich habe Meisterdetektiv Pikachu geguckt. Den gibt es bei Netflix aktuell. Und ich hätte nicht gedacht, aber der hat mir echt gut gefallen. Also als Pokémon-Fan ja, ähm, muss man den auf jeden Fall schauen. Richtig, richtig toll. Ähm, eigentlich ganz, ganz nette Geschichte auch und so die Pokémon, wie die eingesetzt sind, ist ganz cool, aber ich muss sagen, ich kenne halt kein einziges Pokémon über den 151ersten. Ja, also ich kenne ich alle nicht. Allein schon, bei Ryan Reynolds, also der, der auch Deadpool spricht, den Pikachu spricht, ähm, ist das auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert. Ansonsten habe ich für alle, die ja, so auf Krimis Thriller-Serien stehen bei Netflix in eine absolute Empfehlung und zwar The Fall, Tod in Belfast ähm, ihr müsst mal bei Netflix schauen und zwar ist das eine dreiteilige, also drei Staffeln dreiteilige ähm, ja, Krimiserie und zwar unter anderem mit Gillian Anderson die ein oder anderen kennen sie vielleicht aus Akte X oder auch aus Sex Education die später grandios, also die ist da ähm, eine Ermittlerin, die ja eine Serienmörder sucht und der als Serienmörder wird gespielt von Jamie Dornan. Ähm, die, die meisten kennen ihr wahrscheinlich jetzt Mr. Grey aus Fifty Shades of Grey. Ähm, man muss den Film nicht mögen Fifty Shades of Grey, aber ich kann euch absolut diese Serien in weil die spielen beide fantastisch. Sehr, sehr düster, sehr atmosphärisch die ganze Serie. Spielt halt, wie der Name schon sagt, in Irland bzw. ja, genau, in Irland. Und ist nicht für schwache Nerven, ja, teilweise sehr brutal. Aber ich es hat mich total gefesselt. Also das war mal wieder eine Serie, wo ich wirklich bis in die Nacht reingeguckt habe und nächsten Tag äh, war ich dementsprechend auch müde. Aber es hat sich gelohnt. Also muss ich ganz klar sagen, eine Folge geht um die 50, 55 Minuten. Ähm, also schon ein bisschen länger. Und ich glaube, jede Staffel hat... Ja, die Woche startet dann die letzte Folge von The Expanse of... Amazon äh, von der 5. Staffel. Ähm, das wird auch nochmal ein richtiges Highlight, weil ähm, das ist jetzt eigentlich meine absolute Lieblingsserie aktuell. Äh, sehr, sehr unterschätzt. Kennen viele nicht, aber immer wieder zu empfehlen. Schaut da unbedingt mal rein bei Amazon Prime, wer das hat. The Expanse. Tolle Sci-Fi-Serie. Für die Leute, die vielleicht Disney Plus haben, kann ich auch mal eine kleine Doku-Empfehlung ähm, aussprechen. Und zwar ist die Free Solo. Da geht es um einen... Kletterer, der solo klettert, also der, äh, äh quatsch nicht solo, solo, Kla free klettert. Das heißt, der klettert ohne Ausrüstung. Und der klettert im Yosemite National Park eine, eine Steilwand hoch. Ähm, wenn man sich die Aufnahme anschaut, was der da hochklettert, ohne Ausrüstung und alles, alter. Da wird man, also da kriege ich Höhenangst, ja, ohne dass ich dabei bin, aber das ist schon der Wahnsinn. Wer sowas macht, ist irgendwie einfach Irre, muss man ganz klar sagen. Aber absolut fesselnd spannend, tolle Bilder, tolle Naturaufnahmen auch und auch so ein bisschen, ja, man kann auch mal so ein bisschen den Typen dahinter kennenlernen. Aber ich sag mal so, man muss schon ein bisschen komisch sein, um sowas zu machen. Also mich würden da keine 10 Pferde hochbringen, weder mit, sei geschweige denn ohne, also nein, danke, das ist dann doch nicht so den alternativen Kick, den ich brauche. Das war es eigentlich im Gesamten schon, was äh, ich euch so mal ans Herz legen kann, aber heute war es das erstmal. Kommen wir zum Thema der heutigen Folge, wie verdiene ich bzw. meine Kollegen in der Versicherungsfinanzbranche eigentlich unser Geld? Viele von euch wissen sicherlich, dass wir eine sogenannte Provision oder Cortage bekommen. Aber wie gestaltet ihr sich? Wie sieht das so ein bisschen aus? Also vorab mal kurz Informationen zu euch. Ich kann jetzt hier nicht in die genauen Zahlen reingehen, weil ich es nicht darf, aber ich kann euch zumindest eine Richtung geben, ja, ähm, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann. Fangen wir das mal auch wieder von vorne an. Wenn du einen Versicherungsvertrag abschließt, im Internet bei einem Berater vor Ort, Online-Beratung zahlst du über den Beitrag, den du zahlst, Abschlusskosten ab. Also zahlst du Kosten, so die natürlich die ganzen Indienst, die ganze Verwaltung im Hintergrund abdecken, das ist ja im, äh, im Beitrag mit eingepreist und du zahlst eben auch die sogenannten Abschlusskosten. Ja, das sind dann eben die Kosten, die der Vertrieb bekommt. Diese Abschlusskosten sind sehr unterschiedlich hoch. Natürlich bei zum Beispiel ähm, Sachprodukten, also Kfz, Hausrat, Wohngebäude, ähm, auch eine Unfallversicherung ist die nicht sonderlich hoch. Ja, die sogenannte Abschlussprovision. Das heißt, ich habe den Vertrag, äh, ich habe den Kunden überzeugt, habe den Ver Kunden für mich gewonnen. Er bezahlt äh, den ersten Beitrag, beziehungsweise ich habe den Vertrag publiziert, also der ist durchgegangen, alles schick. Dann bekomme ich dafür eine Vergütung. So, jetzt gibt es aber auch natürlich Produkte aus dem Bereich Leben. Das sind dann sogenannte Altersvorsorgeprodukte, Risikolebensversicherung, Sterbegeld, Berufsunfähigkeitsversicherung. Dort sind die sogenannten Abschlussprovisionen deutlich höher. Hat aber auch den Hintergrund, diese Produkte sind deutlich beratungsintensiv, weil da steckt viel mehr Arbeit hinter. Man muss mehr Dinge beachten. Und äh, wenn man das halt gegenrechnet, ist das auch wirklich gerechtfertigt. Das muss man immer ganz klar sagen. Weil so ein Altersvorsorgeprodukt, je nachdem auch in welcher Schicht und ähm, in welchem Gestaltungsspielraum, ne, hat der Kunde eins, muss das integriert, möchte er Steuervorteile daraus ziehen, sollen es vielleicht mehrere Altersvorsorgeprodukte in verschiedenen Schichten sein, dann ist natürlich ein großer Aufwand, ein großer ähm, ähm, Arbeitsaufwand dahinter, ne? der dann eben mit dieser Abschlussprovision vergütet wird. Jetzt gibt es aber auch noch eine Bestandsprovision, oder eine Bestandspflegeprovision. Das heißt, bei Produkten hauptsächlich, sage ich mal, hauptsächlich ähm, eben auch bei den erstgenannten Sachprodukten, wie zum Beispiel Hausrat, Kfz, Wohngebäude, Unfallversicherung, Haftpflicht, erhältst du eine laufende Vergütung für den Vertrag. Je nachdem, wie der Kunde zahlt, ob er jährlich, vierteljährlich, monatlich etc. zählt, bekommst du dann zu dem Zeitpunkt, wenn der Kunde zahlt, den Beitrag deiner Bestandsprovision. Und das ist halt klasse, um sich eben ein passives oder eine laufende Einnahmen zu generieren, ne? um sich da auch einen, einen Grundstamm zu aufzubauen, mit dem man dann eben auch arbeiten kann und auch seine Fixkosten decken kann. Diese Abschlussprovision, das ist das, mit dem man dann, ich sag mal, wo auch die höheren Einkommen aus der Finanzbranche herkommen, wo der eine oder andere eben auch überdurchschnittlich gut verdient. Ja, ähm, kann er gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen. Aber die Bestandsprovision ist halt das, womit du dir deine Basis schaffst. Und diese Bestandsprovision, Pflegeprovision, die hat extra diesen Namen, ja, ich nenne ihn gerne so, ist eben dazu da, dass du den Kunden betreust, auch wenn er, du bist ja auch Ansprechpartner, wenn der Kunde Schaden hat, wenn so was mit dem Vertrag ist, wenn er sich mal auslassen will <lacht> über die Gesellschaft, dann bist du natürlich der Ansprechpartner und dafür kriegst du eben eine Vergütung. Zum Thema Abschlussprovision. Man muss dann auch mal kurz unterscheiden, ähm, als gebundener Vermittler wie ich kriege ich nicht so viel Abschlussprovision oder kriege ich nicht den vollen Satz der Abschlussprovision. Da behält sich die Gesellschaft ein Teil ein. Das ist aber vollkommen okay und das ist auch vertraglich so vereinbart, weil ich natürlich auch eine andere Unterstützung kriege. Ich muss nicht alle Kosten selbst tragen, wie zum Beispiel ein Versicherungsmakler, der ja von null mehr oder weniger anfängt, der hat wirklich alles selbst zu tragen. Und dementsprechend bekommt ihr auch ein größeres Stück vom Kuchen ab. Jede Gesellschaft legt ihre Provisionssätze selbst fest, das heißt, es kann sein, dass Versicherung X einen anderen Provisionssatz hat als Versicherung Y. Das kann natürlich dazu führen, dass der eine oder andere die eine Gesellschaft bevorzugt, weil er dort daran mehr Geld verdient. Theoretisch ist das möglich. Das wird praktisch, zum Glück, aber nicht häufig umgesetzt. Das muss man wirklich dazu sagen. Es gibt eine kleine Ausnahme, was die Abschlusskosten oder ob die Kosten angeht. Wenn ihr bei einem Honorarberater seid, dann zahlt ihr dem Honorarberater, wie der Name schon sagt, ein Honorar oder eine Pauschale, je nachdem, wie das vertraglich vereinbart ist. Das kommt dann sicherlich auf den Aufwand drauf an, welche Produktgruppe, ob es ein Gesamtkonzept ist, wie auch immer. Dafür vermittelt er euch sogenannte Nettopolisen. Eine Nettopolize beinhaltet eben den Beitrag, alle Kosten, die eben verwaltungstechnisch anfallen, aber eben keine Abschlusskosten. Aber, und hier ist ein ganz großes Aber, nicht jeder oder viele von euch wollen oder können nicht mal eben 1.500, 2.000, 2.500 Euro für ein Honorar hinlegen. Ja, dann bezahlt man das lieber in den Beiträgen, die man von vornherein weiß, ab. Das ist so ein bisschen der Unterschied, also du müsstest halt gleich Geld, eine größere Menge Geld zur Verfügung haben, um das Honorar zu bezahlen. oder du nimmst halt den klassischen Weg und zahlst eben über den Beiträgen die Abschlusskosten ab. Bei den Abschlusskosten im Lebensversicherungsbereich, also ich rede jetzt hier immer spezieller eher über Altersvorsorgeprodukte, ist es so, dass sich die daran orientiert, welchen Beitrag zahlt der Kunde und auf welche Laufzeit dann wird das hochgerechnet und von diesem Betrag, der da hinten rauskommt, gibt es eben einen gewissen Prozentanteil als Provision. Was viele nicht wissen, ist die sogenannte Haftung oder den Storno. Das heißt, solltest du ein Produkt bei einem Vermittler, einem Berater abschließen, erhält er sofort eine Provision dafür. Kündigst du jetzt aber diesen Vertrag, in den ersten fünf Jahren muss der Berater ein Teil oder je nachdem welcher Zeitraum es die komplette Provision wieder zurückvergüten. Das ist eben sogenannter Vorschuss, wenn man das so sehen möchte. Das heißt, er hat auch ein Risiko und deswegen und das ist auch fein so, weil gerade auch dadurch verhindert wird, dass du irgendeinen Müll verkaufst. Ja, ähm, natürlich ist es immer so eine Sache, wenn jemand in finanzielle Schieflage gerät. Ja, dann wird immer zuerst gedacht, ich muss jetzt hier meine Versicherung kündigen. Es ist auch okay, darüber nachzudenken, Sachen einzusparen, aber spart in den richtigen Stellen. Weil gerade bei der Altersvorsorge macht es euch ganz schön viel kaputt, je nachdem, wie lange die schon läuft. Und natürlich, ja, das ist dann nicht euer Problem. Der Vermittler muss dann gegebenenfalls eben auch noch Geld zurückzahlen. Die Abschlusskosten im Krankenversicherungsbereich sind recht hoch, hat aber auch den Grund, so eine private Krankenversicherung ist man nicht eben in einer halben Stunde beraten. Da geht es um mehrere Termine, mehrere Stunden und auch da ähm, richtet sich so ein bisschen nach der Gesellschaft. Ich sag mal so, so man kann so sagen, zwischen fünffache bis zehnfache des Monatsbeitrages gibt es als Abschlussprovision. Mittlerweile ist das auch gedeckelt. Ähm, vielleicht habt ihr was von dem Mehmet Göker mal gehört. Der hat eine Zeit lang war der, der hat sehr, 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 sehr viel Geld mit ähm, ja, privaten Krankenversicherungen verdient. Da gab es noch keinen Provisionsdeckel. Also da war das noch zum Teil nach oben hin offen und ähm, natürlich wurde da dann sehr viel Arbeit, und ja, auch Geld investiert, um da erfolgreich zu werden. Man muss natürlich da aber auch nicht vergessen, das ist dann eine einmalige Zahlung, so, der der Vermittler erhält, danach passiert nichts mehr. Also er kriegt dann von diesem Vertrag kein Geld mehr. Es gibt auch Versicherer, die zahlen dann noch so eine leichte Pflegeprovision. Das ist aber jetzt äh, nicht der Rede wert. Jetzt wird ja immer wieder auch ähm, in die Nachrichten gebracht, es soll ein Provisionsdeckel kommen für die Lebensversicherung. Und ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Also grundsätzlich finde ich es okay, wenn Sachen reguliert werden, damit da kein Bullshit mitgemacht wird. Aber es ähm, wird an der falschen Stelle angesetzt, ist meine Meinung. Weil... Die Kosten oder die Beitragshöhen sind nicht deswegen so hoch, weil die Abschlusskosten so hoch sind. Ja, Das ist nur ein geringer Teil, sondern tatsächlich die Verwaltungskosten. Also es müssen an ganz anderen Stellen mal die Prozesse verschlankt werden und äh, Prozesse optimiert werden, dass einfach die Verwaltungskosten niedriger sind. Ja. Und ja, ich verdiene mit den Abschlussprovisionen mein Geld, aber nichtsdestotrotz bin ich zum Beispiel auch ein Fan davon, man sollte die Bestandsprovision höher machen und die Abschlussprovision von mir aus entweder niedriger oder ganz weglassen, weil es geht darum, eine langfristige und nachhaltige Kundenbeziehung aufzubauen und das kann man eben mit so einer Bestandspflegeprovision viel viel besser gewährleisten, weil du natürlich den Kunden halten möchtest und dadurch nochmal vielleicht ein bisschen mehr Service und Zeit investiert, die notwendig sind, weil warum bleibt ein Kunde bei einer Versicherung? weil der Service stimmt und wenn er im Leistungsfall die Leistung erhält. Viele haben ja in ihrem Leben keinen Leistungsfall. Das ist auch gut so, bitte. Ja? Gerade bei einer Risikolebensversicherung oder bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung. Ich hoffe, dass ihr den Fall nicht habt, weil das ist eine scheiß Situation. Entschuldigung, dass ich das so ausdrücken muss. Aber auch erst da sieht man ja, ob man an der richtigen Stelle ist. Also auch hier ist das wieder ein Thema, was man immer von zwei Seiten betrachten sollte... Und nicht pauschal verurteilen soll. Ihr geht ja auch nicht in Autohaus und beschwert euch darüber, dass der Autoverkäufer eine Provision für jedes verkaufte Auto erhält. Schreibt auch kein Haar nach. Weiß jeder, aber schreibt kein Haar nach. Es ist an einer Provisionszahlung ist erstmal überhaupt nichts verkehrt. Das ist eine Form der Vergütung. Und das muss halt ganz klar sein. Und ihr könnt euch auch in einem Angebot, wenn ihr ein vernünftiges Angebot bekommt, bevor ihr was abschließt, stehen dort auch immer die Abschlusskosten drin. Ja, da seht ihr dann konkret, was verdient mein Vermittler mit dem Vertrag. Was nicht geht, ja, dass ich das gleich sage, ihr könnt hier nicht ähm, sagen, hey, äh, ich schließe das bitte ab, gebt mir mal die Hälfte von dem Abschlusskosten. Ein Provisionsabgabeverbot gibt es, da gibt es ganz, ganz böse auf die Finger, bis hin zum Entzug der Lizenz und alles. Also das äh, bitte nicht erst gar nicht anfangen und macht das auch nicht. Das kann für denjenigen ganz böse enden. Was gibt es nicht. Andersrum ist es natürlich so tippgeber also wenn du jetzt als Kunde ähm, einen anderen Kunden wirbst, daraus ein Geschäft wird, dann äh, gibt es für den Kunden Geld. Ähm, sowas gibt es natürlich, klar, aber eben hier nicht von wegen gib mir die Hälfte ab äh, und dafür ähm, hole ich dir Kunden oder eben schließe bei dir ab. Also sowas gibt es nicht, sowas macht man nicht und äh, das gehört sich auch nicht. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen äh, klar machen, was genau eine Provision ist, wie sie funktioniert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hört doch gerne in die letzte Folge rein, warum eine persönliche Beratung wichtig ist. Lasst mir eine Rezension da. Gebt mir gerne Feedback über die Kommentare. Besucht meine Website, mein Instagram. Ich verlinke das immer in den Show Notes. Dann wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund. Viel Spaß und ciao.